0: Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 73, Mechatronic vs. Systems Engineering. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund ums Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Ja, heute sitze ich mal in meinem neuen Sendezentrum. Ich habe mittlerweile mein ganzes Büro umgebaut und dadurch, dass ich hier auch einiges an Equipment mittlerweile nutze, auch für die Interviews und so, habe ich es jetzt endlich mal geschafft, mir ein Sendezentrum einzurichten. Eine sehr spannende Geschichte. Und in diesem Sendezentrum sitze ich heute und habe eine Hörerfrage, die mich immer wieder erreicht oder auch in einzelnen Gesprächen mit verschiedenen Leuten immer wieder ereilt. Und zwar die Frage, was ist eigentlich der Unterschied so zwischen der Mechatronik auf der einen Seite und dem Systems Engineering auf der anderen Seite? Oder gibt es da überhaupt einen Unterschied? Und so habe ich mir gedacht, da mache ich doch heute mal eine eigene Sendung draus, eine eigene Episode draus und gehe so ein bisschen mal durch. Warum gibt es die Mechatronik? Wo kommt das Ganze her? Warum gibt es Systems Engineering? Wo kommt das Ganze her? Wie hängt das beides irgendwie zusammen? Was bedeutet das vor allem für mittelständische Unternehmen? Und ich gebe da auch so ein Background aus, aus beiden Welten weiter, den ich halt habe, dadurch, dass ich eben auf der einen Seite Mechatronik-Ingenieur bin, aber auf der anderen Seite schon seit langer, langer Zeit als Systemingenieur in der Entwicklung unterwegs war. Und ähm, ich habe noch ein paar kleine Hinweise. Ähm, das Systems Camp steht vor der Tür. Das nächste Systems Engineering Barcamp, also die große Unkonferenz äh, zu dem Thema... Systems Engineering, wo wir uns wieder austauschen, vernetzen und äh, unser Wissen teilen. Am 01.02.2014 ist es soweit. Wir treffen uns in Berlin. Ähm, da werde ich auch mein Sendezentrum mitbringen. Also Da habe ich jetzt die wahnsinnige Idee gehabt, dass ich vielleicht dort auf der Camp selber ein... Camp-Podcast einrichte. Das wird vielleicht eine ganz eigene Geschichte hier parallel zum zum Zukunftsarchitekten-Podcast. Also wer Bock hat, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, sein Wissen zu teilen, mit neuen Wissen wieder mit nach Hause zu gehen, gehen eine sehr, sehr spannende Möglichkeit... Das Systems Camp in Berlin am 1.2.2014, es ist ein Samstag. Ich werde da sein, ich freue mich schon sehr drauf und es wird eine ganz tolle Geschichte. Dann habe ich noch den Hinweis auf mein Lean Systems Engineering Seminar, also wenn ihr da Interesse habt, dabei zu sein. Die ersten Anmeldungen, wie gesagt, sind schon da. Es findet den Donnerstag und den Freitag vor dem Barcamp statt. Das sind die gleichen, ist die gleiche Location, also am Samstag ist dann quasi das Camp selber. Wer da mag, kann dann direkt mit dabei sein. Wer da Interesse hat, geht einfach auf die Blogseiten zukunftsarchitekten-podcast.de unter LSE 2014 findet ihr dann alles zu dem Seminar und könnt euch da gerne anmelden. Ja, steige ich mal so in das Thema der heutigen Episode ein. Und zwar betrachte ich mal die erste Frage. Warum gibt es Mechatronik? Und wo kommt das Ganze so her? Also die Mechatronik beschäftigt sich so primär mit diesem Zusammenwirken zwischen mechanischer, elektronischer und informationstechnischer Elemente in einem System oder auch Module in einem mechatronischen System. Das ist so das, woher, womit sich mechatronisch Mechatronik von ihrem Ansatz her primär beschäftigt und daher kommt auch so ein Stück weit dieses Wort Mechatronik und zwar Mechanik ist der Hauptpunkt, Elektronik ist äh, die Verknüpfung ursprünglich gewesen, also Mecha von Mechanik, Tronik von Elektronik kam äh, dabei und dann irgendwann ähm, ist das Ganze mit der Informatik noch ergänzt worden, so dass im Grunde dieses Wort Mechatronik aus drei Teilen bestehen, Mecha, und dann ik, die Mechatronik. Es wurde so 1969 von dem japanischen Unternehmen Yaskawa Electric Corporation geprägt, das ist ein Unternehmen, das Industrieroboter damals entwickelt hat und es findet so seinen Ursprung auch so in der Feinmechanik. Und diese ganzen Themen Informatik als Kerndisziplin kam später hinzu. Also ursprünglich war wirklich Mechanik, Elektronik. Das war so das 1969, als es um Roboter primär ging. Und das, als ich dann studiert habe, 96 bis 2000, war Informatik halt auch schon ein Kerndisziplin, die mit dabei war. Ist aber erst später dazugekommen. Und dieser ganze Begriff Mechatronik hat sich in den letzten Jahren der Wirtschaft doch sehr etabliert, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich 2000 meinen Abschluss gemacht hatte, konnten da noch relativ viele Firmen gar nichts mit anfangen. Ich habe damals auch in den Bewerbungsgesprächen dann so tolle Gespräche gehabt wie, Herr Pfingsten, Sie haben alle Bücher zum Drittel gelesen, was sollen wir denn überhaupt mit Ihnen? Also das ist dann auch manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man doch etwas studiert hat, was äh, augenscheinlich... und aus einer persönlichen Sicht, sehr, sehr spannend und sehr interessant ist. Und dann trifft man hinter mit diesem Studiumgang in die Wirtschaft und die Wirtschaft ist noch gar nicht da. Mittlerweile ist das deutlich anders. Mechatronik ist durchaus ein gesetzter Begriff. Auch mein angestellter Systemingenieur hier ist ursprünglich Mechatronikingenieur. Also er hat das auch studiert in Ulm. Also es ist etwas, was mittlerweile durchaus etabliert ist. gibt es auch, denke ich, in allen großen Firmen in irgendeiner Form ausgeprägt als Disziplin, ob das jetzt zwingend immer eine Abteilung ist, ist eine andere Geschichte, aber dieser Begriff Mechatronik ist nichts Neues mehr heute. Die VDI-Richtlinie, das ist vielleicht auch noch ein interessanter Input, es gibt dazu eine VDI-Richtlinie, die ist auch so um die Zeit 2000 bis 2004 herum entstanden, glaube ich. Und zwar ist es eine VDI-Richtlinie, die beschäftigt sich eben mit der Entwicklungsmethodik für mechatronische Systeme. Ich weiß es deswegen, weil damals ein Arbeitskollege mit dabei war, ein Doktoringenieur, der eben in der Vorentwicklung war, und in diesem Gremium mit äh, sich damit beschäftigt hat. Mit dieser VDI-Richtlinie war sehr spannend, mit ihm immer sich zu unterhalten, weil in dieser Richtlinie geht es primär um die Einführung eben in die Entwicklung mechatronische Systeme, verschiedene Entwicklungsmethodiken äh, in der Mechatronik und auch Anwendungsbeispiele. Ich habe danach nicht mehr weiterverfolgt, ob diese VDI-Richtlinie weiterentwickelt worden ist. Ich habe jetzt mal im Rahmen dieser Episode natürlich ein bisschen recherchiert und bin dann auf das Inhaltsverzeichnis, was man ja im Web finden kann, gekommen und stelle fest, da sind so Themen wie agile Methoden und sowas noch nicht vorhanden. Es wird das V-Modell dort äh, erklärt. Also ich tippe mal darauf, dass diese VDI-Richtlinie sich noch weiterentwickeln wird oder muss. Aber es ist mit Sicherheit deswegen eine interessante Richtlinie, weil diese Anwendung Beispiele sehr schön. Damals schon um diese Zeit haben wir uns nämlich mit Model-Based Systems, äh, Model-Based Engineering beschäftigt. Ich habe ja damals Matlab Simulink Algorithmus dann bis über Autocode-Generierung in den Controller hineingebacken und so haben wir sehr viel schon modellbasiert entwickelt. Das wurde damals dann auch aufgegriffen. Das ist ja ein Thema, was heute sehr viele auch gerade treibt. Was vielleicht auch interessant ist zu wissen, was Mechatronik angeht, ist, Teilt sich so in drei Strömungen auf die Mechatronik. Es gibt einmal die sogenannte Makroebene, das heißt, da beschäftigt sich Mechatronik mit großen Systemen bei, in Zentimeter- oder Meterdimensionen, also Techniken, Geräten, Apparaten, Maschinen und, und Anlagen. Das ist so Mechatronik in, im Makroumfeld. Dann gibt es den sogenannten Mechatronik im Mikroumfeld. Da geht es um Bauteile, die Millimeter oder Mikrometer Abmessungen haben. Das ist so ein bisschen das Gebiet der Feinwerktechnik. Der Mikrosystemtechnik hatten wir auch damals schon sehr intensiv als Vorlesung Mikrosystemtechnik, wo sich halt. Mechatronik dort abbildet und ausprägt und eine dritte Welt, die auch sehr stark durch die Mechatronik geprägt ist oder Mechatronik durch diese Welt, ist die Nanotechnik und zwar wirklich auf den allerkleinsten Bauraum, der überhaupt möglich ist, wo wirklich auch Physikeffekte, also Effekte der Physik, Effekte der Chemie, der Biologie genutzt werden, um halt mechatronische Systeme im Nanoformat zu entwickeln. Hochspannende Geschichte ist aber halt so also die Bandbreite, also sie merkt äh, Makro, große Maschinen bis hin zu Nano, wirklich kleinste äh, Module im, im Nanobereich. Das, was ich so rausrecherchieren konnte für diese Episode Mechatronik, ist hier in Deutschland 1991 an der Universität Duisburg-Essen gegründet worden. Das äh, war so die allererste, die sich mit dem Thema Mechatronik im äh, universitären Umfeld äh, beschäftigt hat. Dann kam 1994 die otto von göricke universität in Magdeburg dazu, die Hochschule Bochum, wo ich ja studiert habe, und auch die Fachhochschule Kiel, ähm, die eben halt Mechatronik dann angeboten haben. Ich kann mich daran erinnern, das ist, ähm, als ich 2000 abgeschlossen habe, waren wir dann quasi so der zweite Jahrgang, also so dieser Zeitraum hat sich Mechatronik dann doch im Studium mehr und mehr entwickelt. Oft war es noch so eine Kooperation aus den verschiedenen Fachbereichen, die es halt so in der Uni gibt, also Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik. Und bei uns in Bochum war es halt damals so, dass das Ganze im Maschinenbau angehangen war und durch die anderen Fachbereiche mit entsprechenden Vorlesungen zusammengestellt wurde. Und das ist etwas, was halt sehr typisch ist für die Mechatronik. Ich hatte das ja auch ursprünglich erwähnt, es kommt eben aus diesem Maschinenbau-Kontext und es war etwas, was wir sehr stark auch damals schon im Studium gemerkt haben. Es waren halt auch sehr viele Mechanik-Sachen mit dabei. Warum gibt es Systems Engineering? Warum so auf die zweite Frage und den Gegenpol zu kommen und wie ist Systems Engineering entstanden? Systems Engineering ist ein interdisziplinärer Ansatz. Ähnlich wie die Mechatronik. Allerdings geht es hier primär darum, komplexe technische Systeme in großen Projekten zu entwickeln und zu realisieren. Also Systems Engineering fokussiert sich primär eben auf diesen Ansatz und ist vor allem dann nötig, wenn eben halt große, komplexe Projekte betrieben werden, die in der Regel ja schwer zu handhaben sind und ganz eigene Methoden brauchen, um handhabbar zu sein oder eben wenn es um massive Probleme bei der Abwicklung eines Projektes geht. Also da seht ihr schon den Unterschied in der Prägung, was Mechatronik angeht und was Systems Engineering angeht. Vor allem steht eben im Mittelpunkt vom Systems Engineering, die wirklich vom Kunden gewünschten Funktionalitäten früh einfließen zu lassen. Das ganze Thema Systemdesign, Systemüberprüfungen, was durchgeführt werden muss, gerade eben ganz besonders das gesamte Problem soll berücksichtigt werden. Also da stehen halt auch neben den rein ingenieurmäßigen Sachen mit drin, wie der Betrieb, wie die Kosten, ein Zeitplan, die Performance von so einem System, wie kann so ein System supported werden, wie kann so ein System getestet werden, wie kann so ein System in die Produktion gehen und produziert werden, wie kann auch ein System möglicherweise wiederverwertet werden, mhm, so dass halt Systems Engineering auch hier ähnlich wie die Mechatronik verschiedene Ingenieurdisziplinen vereint und integriert, aber eben über in einem größeren Kontext oder in einem größeren ein größeres Szenario und zwar von einmal der Konzeption, also klassisch die Frage, wie soll das System aussehen, über Produktion, wie soll so ein System überhaupt hergestellt werden bis hin zum Betrieb, wie soll das System überhaupt genutzt werden später im Betrieb und eben in manchen Fällen bis zum Auf Abbau, also wie soll das System unter Umständen recycelt werden, was ja eine nicht ganz unwesentliche Frage ist, wenn wir uns mal Kernkraftwerke angucken, wo ja durchaus der Abbau über 30 Jahre geht, also ihr merkt an der Stelle ist der Fokus im Systems Engineering in etwas anders gelagert, was die verschiedenen Phasen eines Systems angeht, vom Start, also wo die Entwicklung beginnt, bis zum Ende, nach 30 Jahren Abbauzeit eines Kernreaktors, jetzt mal als Beispiel. Wichtig ist halt, Einfach auch so im Hintergrund, Systems Engineering bedenkt eben halt auch technisch, wirtschaftliche und soziale Notwendigkeiten der Kunden. Also es ist jetzt nicht nur die reine Lösungssicht wie in der Mechatronik, wo wirklich äh, die die konzeptionelle Lösung eines eines mechatronischen Pro oder ein, ein, eines Problems in einer mechatronischen Form umgesetzt werden soll und bedenkt, bedenkt, also fokussiert werden soll, sondern eben halt auch... Äh, es ist das Ziel, dem Kunden ein Produkt zu übergeben, das eben seinen Vorstellungen entspricht. Und das ist das, was ihr auch immer wieder hier in den Episoden hört, wo ich über das ganze Thema ähm, Nutzenversprechen eines Systems rede. Wer ist eigentlich der Benutzer, der Kunde? Den Footprint habt ihr jetzt mit Sicherheit das eine oder andere Mal ja auch schon gehört. Also das ist so dieses ganze Thema, ähm, was primär der Fokus ist vom Systems Engineering. Und die Aufgabe ist es wirklich, die Grenzen für Kosten, für das ganze Thema Zeitplan und die Produzierbarkeit zu bestimmen. Also wirklich zu schauen, okay, was ist denn in den gegebenen Kontext überhaupt möglich umzusetzen? Denn Systems Engineering betrachtet ein System wirklich aus der Sicht, es ist mehr als nur die Summe seiner Teile, sondern es werden auch wirklich so die Gesamtzusammenhänge betrachtet. Gerade wenn wir über Systems of Systems reden, ist das ein Thema, was definitiv sehr, sehr spannend ist, ich werde da auch noch eine Episode zu machen. Systems of Systems ist etwas, was eine ganz, ganz äh, interessante Geschichte ist, wenn wir wirklich darüber nachdenken, wie hinterher komplexe Systeme in einem größeren Kontext zusammenwirken. Bei einem komplexen System ist es so, dass der verantwortliche Systemingenieur eines Teams sich weiteren Ingenieuren oder Systemingenieuren bedient, die eben Verantwortung für verschiedene Bereiche übernehmen. Also es ist auch nicht unüblich, in einem komplexen System- oder Entwicklungsprojekt ähm, ein, ein Team von Systemingenieuren zu haben. Das ist etwas, was ich auch schon erlebt habe und was äh, teilweise notwendig ist. Es geht gar nicht anders. Der historische Hintergrund im Systems Engineering ist so, es wird primär im englischsprachigen Raum ähm, entwickelt und ist auch ein Synonym eben für die Entwicklung eines gesamten Produktes, also Hardware, Software, Service, all diese ganzen Dinge und auch vor allem der notwendigen Systeme, die dazu noch gebraucht werden, also beispielsweise Testsysteme, Maschinen zur Herstellung und so weiter und so weiter. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, das wird mittlerweile sehr stark ergänzt eben durch MMI-Geschichten, also Mensch-Maschine-Interaktion. Das ist etwas, was dazugekommen ist und auch das ganze Thema Wiederverwertung, also Recycling oder auch Abbau, wie ich ja eben schon in dem Beispiel hatte, ist dann später dazugekommen. Aus meiner Sicht wird ein Systemingenieur vor allem dann benötigt, wenn sich zum Beispiel ein Hardware-Ingenieur mehr oder weniger mit der sich um die Hardware kümmert und ein Softwareingenieur beispielsweise mehr oder weniger sich mit der Software beschäftigt und ihre, sie versuchen ja ihre Probleme zu lösen also ich habe immer sehr sehr spannende Diskussionen in Workshops in einzelnen Gesprächen beim Mentoring gerade mit Entwicklungsleitern wo früher oder später der Punkt kommt dass sie feststellen ihre Entwicklungsprojekte werden so komplex dass es gar nicht anders gehen kann, als dass die jeweiligen Fachdisziplinen so tief in ihr Thema abtauchen, um das konkrete Problem zu lösen, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, das gesamte System zu überblicken, sondern sie sind dann absolute Software-Spezialisten für das Flashen, für die Diagnose, für die Applikationsalgorithmen oder so als ein Beispiel oder extrem anderes Beispiel, Maschinenbau, das ja, sind Konstrukteure, die sich eben halt ausschließlich mit Steckverbindungen beschäftigen, weil das ein ganz heikles Thema manchmal in komplexen Systemen ist Die oder Housing, also Gehäuseentwurf und all diesen Sachen, wo ja auch viel das ganze Thema Bauraum mit reinkommt und so weiter, wie kriege ich so ein System überhaupt in meinen kleinen Bauraum, der ja in der Regel viel zu klein ist, irgendwie noch mit unter. Also da, ihr seht schon, es in den verschiedenen Fachdisziplinen um, im Überbegriff eben halt Mechanik, Elektronik und auch wieder Informatik. Auch hier ist es im Systems Engineering ähnlich. Ist es so, dass die jeweiligen Experten so tief in ihre Materie eintauchen, dass sie einen Systemingenieur brauchen, der eben das gesamte Bild oben drüber sieht. Mhm. Es, gerade bei umfassenden Systemen ist es wirklich so, dass es so ist, das dann diese Vielzahl von Disziplinen auch koordiniert werden, das ist auch eine ganz typische Geschichte für einen Systemingenieur also wenn dann auch noch so Sachen dazu dazukommen wie Thermodynamik, wie Ergonomie ähm, Haptik und so weiter und so weiter, äh, wo es darum geht dann auch ein Gesamtsystem zu optimieren in die jeweilige Richtung, die den Kundennutzen eben hervorruft muss dieser Systemingenieur wirklich dann auch koordinierende Aufgaben übernehmen. Das ist ja auch etwas, was ich als Troubleshooter in der Regel ja gemacht habe, dass ich eben auch Teams geführt habe und hier ist es so, so Methoden und Aufgaben im Systems Engineering, die so klassischerweise immer vorkommen, Projektmanagement, also eben die Organisation eines Entwicklungsprojektes und äh, dieses Entwicklungsprojekt innerhalb des vorgegebenen Prozesses irgendwie zu führen und zu steuern. Etwas, was ich ja auch schon in mehreren Episoden angesprochen habe, also Systemingenieur kann auch bedeuten Projektleiter muss nicht bei ganz großen Projekten ist die Verantwortung geteilt der eine hat Verantwortung fürs Projekt der andere für das System bei kleineren und mittleren Projekten wobei das auch wieder relativ zu sehen ist bei mir sind kleine und mittlere Projekte vielleicht in anderen Unternehmen schon große Projekte da ist es dann so dass der Projektleiter auch gleichzeitig Systemingenieur ist also das ganze Thema Projektmanagement sind Methoden und Aufgaben die so im Systems Engineering verankert sind, dann natürlich so Sachen wie Anforderungsanalyse, wie Anforderungsdefinition, das ganze Anforderungsmanagement, also die ganze Basis, um so eine Systementwicklung überhaupt aufzubauen. Ich hatte es auch schon in mehreren Episoden angesprochen, das Thema Systemdesign, also Modellierung, Modellbildung, Simulation, Bewertung, die Entwicklung des Systems an sich. Sehr viel kommt mit rein als Methode. Auch Änderungswesen, also ein Systemingenieur ist derjenige, der oft gefragt wird, wir haben hier eine Änderung. Entweder muss sie irgendwie Durchgeführt werden, weil ein Teil eine neue Erkenntnis beispielsweise gereift ist und festgestellt worden ist, wenn wir es anders machen, ist es besser. Oder eben es gibt einen anderen Kundenwunsch. Ja, das heißt, da muss das ganze Thema Veränderung und Nachvollziehbarkeit eben vom Systemingenieur oder vom Systems Engineering abgedeckt werden. Natürlich auch das ganze Thema Systemintegration, also Schnittstellen, Spezifikation, Produktentwicklung, eben um eine perfekte Einbindung in nächstgrößere Systeme zu gewährleisten, ganz, ganz wichtig. Was im System, in Systems Engineering reingehört, ist halt Systemverifikation und Validation, um eben sicherzustellen, dass die Anforderungen erfüllt werden. Das ist nicht zwingend so, dass das der Systemingenieur macht. Aber das Wissen um dieses ganze Thema Verifikation und Validation ist Ganz wichtig für einen Systemingenieur. Deswegen mache ich ja auch schon in letzter Zeit immer mehr Episoden zum Thema Testen, denn er muss wissen, was er da irgendwo in einen Testbereich äh, rüberschippt. Das muss getestet werden und die Tester stehen sonst wirklich äh, ganz doof da, wenn sie nicht etwas Vernünftiges bekommen. Was auch mit reinspielen kann, muss nicht, kann aber durchaus mit reinspielen, sind Sachen wie Risikomanagement, also beispielsweise Fehlerbäume, was definitiv dabei ist, ist Fehleranalyse, es kommt häufiger vor, FMEA manchmal, ja, also eben wie kann ich Einfluss von Risiken bei der Systementwicklung minimieren und auch das ganze Thema nachhaltige Entwicklung, also dass ein System ähm, wirklich nachhaltig entwickelt wird, Wiederverwendbarkeit, auch umweltgerecht und so weiter und so weiter. Das sind Methodenaufgaben im Systems Engineering. Ihr seht schon, es ist viel, viel breiter angelegt, wie in der Mechatronik, wobei der Systemingenieur jetzt nicht zwingend der Spezialist sein muss. Es ist auch ein bisschen ein anderer Fokus. Also ich habe Systems Engineering im Nanobereich eigentlich nie erlebt. Ja, Systems Engineering dockt eher ähnlich an im Makrobereich, ähm, im in der Mechatronik. Aber ihr seht, es gibt sehr starke Überschneidungen zwischen der Mechatronik und dem Systems Engineering. Systems Engineering wurde 1940 in den Bell Laboratories das erste Mal als Begriff genannt und auch entwickelt. Ist so nach dem Zweiten Weltkrieg gerade durch diese amerikanische Raumfahrtprogramm, also Apollo-Programm und die Entwicklung des Space Shuttles eingesetzt worden. Und äh, dabei wurde dieser Systems Engineering Ansatz stetig auch durch die NASA weiterentwickelt. Und das sieht man auch, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt mit dem ganzen Thema Systems Engineering viele, viele sehr spannende fachlich-methodische Beiträge kommen in den USA in der Regel so aus dem militärischen Kontext und NASA-Raumfahrt ist in den USA ein bisschen anders als bei uns. Halt eine Unterabteilung im militärischen Umfeld und dementsprechend läuft das Ganze eben halt auch in einem anderen Kontext. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die NASA primär Treiber dieses, dieses Denkansatz Systems Engineering waren. Und auch Dort ist es so, Systems Engineering m, setzt eben in Beziehung stehende Bereiche zusammen, also Softwaretechnik, Sicherheitstechnik, Reliability Engineering, also die Zuverlässigkeit, Schnittstellendesign, auch sehr spannend, kognitives Systems Engineering und Risikomanagement, also hatte ich schon ein bisschen auch erläutert. Es ist allerdings auch als Begriff sehr breit auslegbar. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit beim Systems Engineering. Ich rede jetzt hier primär vom Systems Engineering ähm, in, in technischen Systemen mh, und jeder versteht auch da ein Stück weit was anderes drunter. Also Es gibt so verschiedene Strömungen, hier auch primär zwei, die ich immer wieder merke. Das eine ist Herr Systems Engineering im technischen Kontext, also im mechatronischen Systemen oder Systems Engineering in der Informationstechnik, wo das System dann am Ende die gesamte Software, IT und äh, Infrastruktur darstellt, was aus meiner persönlichen Sicht jetzt natürlich nicht primär ein mechatronisches System zwingend sein muss. Aber ihr seht, da ist es wirklich breit auslegbar. Es gibt mittlerweile auch Studiengänge, Masterstudiengänge dazu und beispielsweise jetzt mehr, aber das ist so die zwei die ich so mittlerweile mitbekommen ist an der Hochschule Ulm eben Masterstudiengang Systems Engineering and Management und eben die HTW hat einen internationalen Masterstudiengang MBA and I e. also das ist das wo ich ja auch meine Vorlesung als Dozent zum Systems Engineering gehalten habe wo eben Systems Engineering und Projektmanagement ein ganz großer Teil dieser Vorlesungsinhalte sind in diesem Masterstudiengang ja, das waren jetzt mal so die beiden primären Fragen. Warum gibt es Mechatronik? Wo kommt das her? Und warum gibt es Systems Engineering? Wo kommt das her? Ich will jetzt mal so ein bisschen nochmal fokussieren auf die Frage, wie hängt das eigentlich zusammen? Wie hängen die beiden eigentlich zusammen? Denn ihr habt schon gemerkt, so an der Erläuterung, die ich für euch zusammengestellt habe, beide betrachten ein System, wobei die Mechatronik wirklich eher so aus dem Maschinenbau kommt und später er Software ernsthaft mit aufgenommen hat. Also Software war auch noch bis in mein Studium hinein so, dass... Äh Stiefkind, was so mitgenommen wurde, aber jetzt nicht primär im Fokus stand. Maschinenbau und Elektronik standen viel stärker bei uns damals noch im Fokus. Es betrachtet wirklich Lösungen in einer interdisziplinären Umsetzung, ganz bewusst, das ist Mechatronik. Und Mechatronik geht, hatte ich auch schon äh, erwähnt, eben in die Richtung Mikro- und Nanosysteme. Also das ist das, wo Mechatronik ganz stark ist. Was Vielfach in der Mechatronik nicht drin ist und auch nicht betrachtet werden, sind Dinge wie Projektmanagement. Also ich habe damals kein Pflichtfach gehabt, Projektmanagement. Ich habe mir das dann als äh, einsemesteriges Zusatzfach freiwillig dazu genommen, weil mich das damals auch schon interessierte. Aber ähm, Projektmanagement ist nicht primär Thema in der Mechatronik. Systems Engineering kommt er aus dem softwarelastigen Bereich, fokussiert vielmehr auf komplexe Systeme und betrachtet sehr wohl halt Dinge im Projektmanagement. Ähm, ähm, auch, was auch deutlich ist, äh, eben Systems Engineering betrachtet viel mehr den Kunden und den Nutzen eines Systems. Also das habe ich in der Mechatronik so bisher nicht erlebt, sondern ich habe in der Mechatronik mehr diese Mechatronischen, diesen interdisziplinären Lösungsansatz erlebt. Da ist Mechatronik ganz stark, während Systems Engineering wirklich ganz stark ist beim Thema Kunden und Nutzen eines Systems. Was für mich halt sehr schön ist, ich bin so in beiden Welten aufgewachsen und profitiere wirklich von dem, was ich gelernt habe als Mechatronikingenieur, ähm, und aber eben halt äh, daraus auch von, äh, wirklich die Möglichkeit, so mit allen drei Ingenieurdisziplinen zu reden können. Also das, was ich damals erlebt habe in diesem Bewerbungsgespräch, ich habe alle drei Bücher nur zum Drittel gelesen, ist für mich heute ein riesengroßer Vorteil, weil ich bin in der Lage, wirklich mit allen drei Ingenieurdisziplinen. Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik zu reden, ja, also macht euch das an einem einfachen Begriff mal bewusst, redet mal über ein Modul. Ein Modul ist für einen Konstrukteur was völlig anderes als für einen Elektroniker, gar noch als für einen Softwareker. Ja, alle drei reden vor einem Modul und haben völlig unterschiedliche Bilder im Kopf. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, da ist dieses Studio Mechatronik und daraus resultieren auch die Erfahrung und die Sicht wirklich Genial, weil ich kann so wirklich mit allen drei reden und bin auch häufig so der Dolmetscher zwischen den verschiedenen Fraktionen. Auf der anderen Seite ist es so, als Systemingenieur, der sich schon immer gerne mit komplexen Systemen ähm, beschäftigt hat und auch gerade mit den notwendigen Prozessen, das Troubleshooting zwingt einen dazu, auch über Prozesse nachzudenken, ist es für mich halt etwas, was eine spannende Kombination ist, weil ich jetzt eben das große Bild sehe, komplexe Systeme begreifen kann, eben die in der Lage bin, auch wirklich dort an der Stelle ähm, zu sehen, okay, wo ist der Nutzen für den Kunden, wer ist überhaupt der Kunde, wer ist der Benutzer, wie erzeugt das System einen Nutzen für den Kunden und vor allem, wie erzeugt das System in einem Kontext von vielen Systemen dann am Ende einen großen, übergeordneten Nutzen. Ich nehme mal das Beispiel aus der Automobilindustrie. Was ist der Kernnutzen eines Autos, der Fokus-Kernnutzen? Es bringt mich von A nach B. Das ist der Kernnutzen eines Autos. Darum gestrickt hat natürlich diese Branche viel mehr. Ja, also ein definitiv bei einigen Marken ist der Nutzen natürlich auch Prestige und Image. Ja, erzeugt aber dann auch gerade im Systems Engineering natürlich einen Anspruch. Ja, wenn ich ein Audi bin oder ein BMW oder auch ein Daimler, und eben, dass ein Teil des Kernnutzen ist, was mein großes Gesamtsystem natürlich dem Kunden verspricht, bedeutet es das auch, dass ich mir viel mehr Gedanken darüber machen muss, wie mein komplexes System von Systemen, was es ja in der Regel ist, auch wirklich so zusammenspielt, dass ich diesen Nutzen erfülle. Neben dem Grundnutzen, ich will ja nur von A nach B. Ich komme auch im Zweifel mit einem alten, rostigen Karre von A nach B. Habt natürlich den anderen Nutzen nicht erfüllt. Also, ihr merkt schon, Systems Engineering hat wirklich viel mit komplexen Systemen zu tun und eben halt mit den ganzen Prozessen und Methoden, die dahinter stehen, um so komplexe Systeme zu handeln und zu koordinieren. Das ist so das, wo Systems Engineering sich mit der Mechatronik stark verbindet, also Makrowelt, ja, aber auch stark unterscheidet Mechatronik primär auf diesen interdisziplinären Lösungsansatz fokussiert, während Systems Engineering wirklich eher auf die Koordination plus komplexe Systeme fokussiert. Dann komme ich mal noch auf die eine Frage, die ich auch immer wieder habe, ist, was bedeutet eigentlich das Ganze für mittelständische Unternehmen? Ein Trend, der sich sehr stark abbildet in den letzten Jahren, ist eben, Systeme werden immer komplexer. Gerade Embedded Software ist schon lange einer der entscheidenden Wertetreiber in so komplexen Systemen. Es geht heute einfach nicht mehr ohne. Software ist eine Ergänzung in vielen mechatronischen Systemen, die früher immer belächelt wurde. Ja, Da hacken wir mal ein bisschen Assembler-Code mit da rein und dann ist gut. Heute ist es der Primäranteil in solchen mechatronischen Systemen, das hat sich stark gewandelt und das wird noch sich noch stärker ausbauen, gerade wenn es dann darum geht, solche mechatronischen Systeme zu vernetzen. Über das Web zum Beispiel. Ja, also BMW macht da ja auch gerade äh, den Schritt mit mit ähm, ja, Navigationssystemen oder auch andere, die ja beispielsweise das ganze Thema Service über das Web abbilden, also wo dann plötzlich mechatronische Systeme, die vielleicht untereinander über Software interagiert haben, jetzt plötzlich auch noch über die Cloud agieren. Also ihr, ihr merkt da an der Stelle, es ist ein Kernwertetreiber, der noch die nächsten Jahre sehr, sehr stark äh, das ganze Thema treiben wird. Ich muss immer schmunzeln, sage ich auch ganz offen, wenn ich da mit Leuten rede und sage, ja, Software, Software, äh, Software ist, ist bei uns kein Thema. Ja, ich hatte das Gespräch vor vier Wochen ungefähr nochmal äh, durch Zufall, wo ich gesagt habe, richtet euch darauf ein. Ich weiß, jetzt ist es noch nicht euer Wertetreiber, aber Lasst uns in vier, fünf Jahren nochmal drüber reden. Ich schwöre euch, ihr werdet in eurem System Software haben. Bisher hatten sie es nur rudimentär. Und es wird der Wertetreiber sein, wo sich eure Produkte wirklich von den Produkten des Wettbewerbs abheben. Er wollte mir das nicht glauben. Wir sind dann so auseinandergegangen. Ist auch völlig okay. Ja, ähm, aber ich bin tief und fest davon überzeugt, dass es so ist. Ich habe selber erlebt in der Automobilindustrie, als ich eingestiegen bin, war Software auch, so ein Vehikel einfach nochmal ergänzende Funktionalitäten mit reinzubringen. Heute geht es gar nicht mehr ohne. Also da ist es der allergrößte Teil von den Entwicklungsteams sind Softwareingenieure. Mechatronik macht vor allem dann Sinn, eben, wenn neue Lösungen entworfen werden sollen, also wirklich die fachliche Sicht benötigt wird, wirklich von vornherein zu sagen, ich brauche wirklich neue innovative Lösungen, wo ich noch gar keinen Fahrplan für habe. Da ist Mechatronik sehr gut. Mechatronik ist auch häufig anzufinden in der Vorentwicklung. Also das auch nochmal so gerade für mittelständische Unternehmen zu schauen, okay, wo macht Mechatronik Sinn? Das Systems Engineering macht wirklich mehr Sinn, wenn es um komplexe Systeme geht, die umgesetzt werden sollen. Also das ist eher dann eine organisatorische Sicht. Schaut je nach Produkt, je nach Problem und Lösung wirklich, was ist für euch gerade mehr nützlich? Mehr der Schwerpunkt in der Mechatronik, wirklich zu sagen, ich will mehr Innovation, mehr technische, technologische Innovation in meinem System haben. Da macht der Schwerpunkt Mechatronik sehr stark Sinn, weil es wirklich dieser interdisziplinäre Gedanken dahinter hängt. Wenn es wirklich komplex wird oder auch eben über das System hinausgedacht wird, über einen langen Zeitraum hinweg, also Produktion und auch Betrieb und auch wieder hinterher Abbau und Recycling, dann ist Systems Engineering sehr wertvoll, weil dieser Ansatz eben auf einer ganz anderen Sicht das Ganze betrachtet. Was ich mir sehr wünschen würde, ist, wenn, Sie mechatronisch, wenn sich die Mechatronik vor allem auch mehr den organisatorischen Themen öffnet, wie es im Systems Engineering durchaus ja schon üblich ist, aber es wäre eben halt auch wünschenswert, wenn Systems Engineering sich über die organisatorischen Themen hin auch mehr zu fachlichen Themen, vor allem dem Maschinenbau, öffnet. Also ich hatte das ja auch zwischendurch mal erzählt. Es kommt eben aus der Softwaretechnik Systems Engineering und Maschinenbau ist im Systems Engineering immer noch so etwas, erlebe ich, meine persönliche Erfahrung. Ja, okay, das brauchen wir auch noch. Also dieses beide Ansätze sind sehr gut. Ich glaube, beide müssen sich der anderen Sicht durchaus öffnen und vielleicht auch später mal miteinander verschmelzen. Also warum denn nicht? Und mein großer Wunsch wäre eine Studiumsrichtung Mechatronik mit dem Schwerpunkt Systems Engineering oder Systems Engineering mit dem Schwerpunkt Mechatronik. Ja, das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Ich habe ein bisschen so meine Sicht über Mechatronik und Systems Engineering mal äh, zusammengefasst. Ich würde mich sehr freuen über eure Feedbacks, wenn ihr Fragen habt äh, oder Anmerkungen oder Ergänzungen. Ja, gerne auch äh, in den Shownotes äh, als Kommentar hinterlassen. Die Shownotes und alles Wissenswerte zur heutigen Episode findet ihr unter Zukunftsarchitekten-podcast.de/73. Wenn euch der Podcast gefallen. Hat Würde ich mich natürlich sehr über eine ehrliche Bewertung in iTunes freuen, wenn ihr dann sowieso schon da seid und vielleicht auch noch andere Podcasts hört. Ist es ist für uns Podcaster ein tolles Feedback, wenn ihr die Episoden bewertet und eure Meinung dort weitergibt. Also bewertet auch fleißig andere Podcasts, die ihr hört. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn euch der Podcast gefällt und ihr ihn anderen Ingenieuren weiterempfehlen würdet. So bleibt es mir nur zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf eure Feedbacks. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, lacht viel, habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade tut. Nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft, so sage ich. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.